0: Hola Dios te bendiga, Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día hermanos vamos a estar meditando en el segundo libro de Samuel capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. Como título este devocional lleva un juicio justo al traidor. Eh, te invitamos hermanos para que pauses este, este audio y hagas una oración a Dios, si aún no lo has hecho. Siempre tenemos que pedir la dirección de Dios en nuestros devocionales Para que Él sea que hable a través de su palabra a nuestra vida Y no sea solamente una lectura rutinaria hermanos. Pero si ya lo hizo, entonces vamos a escuchar lo que la palabra de, de Dios dice La palabra de Dios dice así Yisbosed, hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón eso le quitó las ganas de pelear y todo Israel se atemorizó. El mandato del ejército pasó entonces a dos hermanos, hijo de Rimón, Recab y Baná, que eran dos capitanes de las fuerzas de asalto del hijo de Saúl. Eran de Berot, de la tribu de Benjamín. Aunque los de Berot actualmente viven en Gitaillina, porque allí huyeron. También eh, había un hijo del príncipe Jonathan, era un nieto del rey Saúl llamado Mefiboset, el cual era lisiado de los pies. Tenía cinco años cuando murieron su papá y su abuelo. Al recibirse la noticia de la muerte de ellos, la niñera salió corriendo llevándolo en brazos, pero el niño se le cayó y se quedó lisiado. Recab y Baná, hijos de Rimón, el verotita, fueron a la casa de Isboset al mediodía mientras Isboset descansaba porque hacía mucho calor. Entonces Recab y su hermano Baná entraron a la casa como si fueran a sacar un poco de trigo. Allí apuñalaron a Isboset en el vientre y luego se escaparon y dieron a Isboset apuñaladas y lo mataron mientras estaba descansando en su habitación. Luego le cortaron la cabeza y después de viajar toda la noche por el valle del Jordán se le entregaron a David en Hebrón y le dijeron aquí tienes la cabeza de su enemigo Isboset hijo de Saúl quien quería matarlo a usted. Pero el Señor ha castigado a Saúl y a su familia hoy por lo que le hicieron a usted. Pero David les respondió, tan cierto como que el Señor vive, que Él es quien me ha librado de todos mis problemas, y este es el Señor. Y una vez antes, alguien pensó que me traía buenas noticias, y me dijo, Saúl está muerto, pero yo agarré a ese hombre y lo maté en ciclaje. De esta forma le pagué la buena noticia. Así que ahora debo matarlos y exterminarlos de la tierra también a ustedes. Hombres perversos que han matado a un hombre inocente mientras dormía en su propia cama. Así que David les ordenó a los soldados que mataran a Rakab y a Abaná. Les cortaron las manos y los pies y colgaron su cuerpo junto al estanque de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en Hebrón, en el mismo lugar donde habían enterrado a Abner. Muy bien hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios a través de estos versos. Hermanos, en estos versos nosotros vemos que cuando Isboset supo de la muerte de Abner, quedó debilitado completamente hermanos. Sus manos estaban debilitadas hermanos Y esto da la impresión que quedó atemorizado Esperando también para él la misma suerte Pero también el pueblo de Israel O sea en este caso las tribus del norte Se atemorizaron Quizás esperando castigo de parte de David Por haber seguido a Abner Las tribus del norte se someterían al reino de David pero su corazón se mantendría celoso. Y más tarde ese corazón sería robado por Absalón. Para rebelarse contra David. Los, los jefes hermanos de las tropas de Isboset. Era Maná y Reca. Berotitas hermanos. O de la ciudad de Berot. Esta era una ciudad que había pertenecido a los Gabaonitas. Quienes por causa del pacto que hicieron con Josué habían permanecido en sus ciudades sirviendo a los israelitas hasta que Saúl trató de exterminarlos matando a muchos de ellos Baana, hermanos y Recap entraron a la casa de Isboset mientras éste dormía y allí lo mataron como el Amalequite, hermanos que había venido a David con la diadema y el brazalete de Saúl Baná y Recap vinieron a David con la cabeza de Isboset. El asesinato de Amner había quedado impune y eso quizás causó que Baná y Recap se sintieran seguros en matar a Isboset. Se cumplía hermanos el proverbio hermanos que dice en el capítulo 8.6 Dice cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal David hermanos sin embargo no aceptó el hecho de los berotitas como causa de regocijo sino de indignación De nuevo hermanos David no se gozó por una muerte innecesaria Bahaná hermanos y Recap recibieron un merecido castigo el episodio de la muerte de Isboset es lugar para presentar el personaje de Mefiboset, hijo de Jonathan, que había quedado lisiado de los pies por una caída sufrida a la edad de cinco años. Mefiboset, hermano, sería recibidor de las bendiciones de David a causa del pacto que David había hecho con Jonathan. El final de Mefiboset y de sus asesinos es un final cruel y a la vez triste. Representando, hermanos, la derrota total de la casa de Saúl y el engrandecimiento de la casa de David. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir, hermanos, una vida de acuerdo a eh, lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Hermanos, porque cuando nosotros actuamos en contra de nuestros enemigos, tenemos que ver, hermanos, qué es lo que Dios piensa acerca de una actitud en contra de nuestro prójimo hermanos porque este, hay veces hermanos que nosotros tomamos juicio hermanos en nuestras manos y actuamos en contra de ellos o aún hermanos hay personas hermanos que se levantan en contra de nuestro prójimo en contra de de el ungido de Jehová, hermanos En contra de líderes, de pastores, de misioneros Y esto, hermanos, eh, no es algo que a, a Dios le agrade Nosotros tenemos que vivir una vida íntegra cada día En nuestras vidas y en nuestros corazones Hermanos, por eso, hermanos, cuando la maldad, hermanos, de alguien Trata de... Pensar que trae un beneficio Hacia nuestra vida Nosotros tenemos que reaccionar Hermanos como reaccionó David ante aquellos Que aparentemente traían Buenas noticias Y esto hermanos Tiene que tener Hacia nuestra vida una perspectiva Hermanos más eh, Consciente De lo que a Dios Le agrada Y no hermanos no señalar ni a alegrarnos por algún acontecimiento que, que aparentemente, verdad, fuese bueno. Más sin embargo, delante de Dios no lo es. Hagamos una oración a Dios, hermanos, en esta hora. Y pidamosle a Dios que Él sea el que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti. Por tu misericordia amor, Señor, que tú nos brindas hacia nuestra vida. Hoy reconocemos, Señor, que por nuestra insensibilidad espiritual, a veces, Dios, cometemos el, el pecado de tomar cosas del prójimo para nuestro propio beneficio. Señor, hoy renunciamos a nuestra justicia que busca pretextos solamente para justificar nuestras iniquidades, Oh Dios, te pido, Señor, que nos des sabiduría para discernir el mal. No permitas, Señor, que nos contaminemos con el pecado buscando elogios y reconocimientos humanos, Señor. Solamente el reconocimiento tuyo hacia nuestra vida y hacia el trabajo que nosotros hacemos, Señor, es la que nos debe de importar y valorar, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor, porque... Podemos confiar en tu misericordia que tú nos das hacia nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Dios. Amén. Muy bien hermano pues. Nos vemos mañana hermanos en un devocional más. Esperando que tu vida sea llena de bendiciones en todo el tiempo. Hasta mañana.